0: Tak přátelé, věříme, že právě jsem online, takže vás chci přivítat v další neděli ze svého obýváku. Je to takový nezvyk, ale co se dá dělat. Máme za sebou úspěšně zvládnutý první týden na karantény a zeptal bych se vás, jak jste to zvládali, co jste si naučili nového a jak bylo, ale tím, že mi nemůžete odpovědět takhle na dálku jednoduše. Tak, tak vám aspoň povím, jak jsem se měl já. Na konci týdne jsem chytil rýmu, tam mi se dala na kašel a protože mužská smrtelná nemoc na sedm je rýmečka, tak si dovedete představit, jak to se mnou bylo k nevydržení. Chvíl mi jsem panikařil z toho, že je to koronavirus, chvíle mi by bylo fakt zle, chvíle mi se to dalo. A jenom co bylo společné, tak skoro celou dobu se mi nechtělo nic moc dělat. Myšlenky bolely, táhly se jakoby přes nějaký len a šlo to pomalu, hrozně to bolelo. A tak jsem si vzpomněl na prince Jiřího z pohádky, jak se budí princezny. Takovou rýmu jako já neměl nikdo na světě. Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Takže asi tušíte, jak mi, jak mi bylo. No, naživu jsem zůstal, vidíte, že, že jsem živ a zdrav a že jsem tady. A věřím, že jsem se i pár věcem přiučil. Přejučil jsem se vděčnosti za věci, které jsme až doteď považovali za samozřejmé. Považovali jsme za samozřejmé, že můžeme chodit kam chceme. Považovali jsme za samozřejmé, že když se chci projít, tak se nemusím oblíkat, nemusím si brát rukavice a masku. Považovali jsme za samozřejmí, že nás nikdo nebude kontrolovat, proč kam jdeme, kdy se vrátíme a podobně. Naučil jsem se vděčnosti, Uh, za věci, o který jsme přišli ze dne na den. Předtím jsme se totiž vzbudili do úplně nového světa, světa, nad kterým nemáme žádnou moc, nemáme ho pod kontrolou. Světa, který je nestálý, divoký, nepředvídatelný a kde nám běžné životní zkušenosti moc nepomůžou. A právě díky tomu, že ten nový svět je takový, jaký je, tak velice snadno dokáže odhalit to, co je v nás. Říká se, že až v hluboké krizi vyplave na povrch pravý lidský a pravý lidský charakter. Pardon. Pod stlakem, v bolestech, zdrcení únavou, pod neustálými útoky, lidi totiž nemají kapacitu hrát z divadílku pro druhý. A skutečně z nich výjde na jevo jací jsou. Když jsem dával dohromady sérii sedmi slov z kříže, tak jsem netušil, jak moc to bude aktuální téma. Protože Ježíš na kříži taky neměl kapacitu hrát s nějaký divadílkou. Jeho poslední slova byla zcela upřímná a poslední slova mají vždycky zvláštní váhu. A tak jsem netušil, jak moc aktuální tady to téma bude. A teď jsem moc rád, že celá naše předvelikonoční série se točí kolem kříže, protože jako křesťané věříme, že tam jsou odpovědi na všechny naše situace. Ži svými posledními slovy z kříže odhalil svůj charakter jako Boha milosrdného, dobrého a sestupujícího k nám. Boha, který vydal sám sebe, aby my jsme mohli žít. Zároveň nás svými posledními slovy ukazuje, na čem skutečně záleží. A dnes se společně s váma chci podívat na to, jak jeho slova nás můžou svěnocovat. Podíváme se na krátký text z Janova evangelia z 19. kapitoly, verše 25 až 27. U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš patřil matku a vedlení učedníka, který ho miloval, řekl matce, ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi, hle, tvá matka. V tu hodinu je onen učedník přijal k sobě. Poslední slova člověka mají vždycky obrovskou váhu. Zanechává v nich odkaz toho, na čemu skutečně záleželo. Jenže nejsou to jenom poslední slova na smrtené posteli, nejsou to poslední slova u kata na obrátce. V dnešní době mají slova obrovskou moc, větší než kdy jindy. Slové můžeme tvořit i ničit. Můžeme zabít nebo přivést k životu. Naše slova mohou v někom nechat stopu na celý život. Važte proto pečlivě svá slova, která vypouštíte do světa. Mnoho lidí totiž mocí svých slov zabíjí to, co má zůstat naživu, a naopak křísí k životu to, co mělo zůstat mrtvé. Na tom, co říkáme, opravdu záleží. Naše slova skrz našeho ducha aktivují skutečnost. Proto to, co prohlásíme, se stává určujícím pro naše životy. Proto věřím v moc vyznání víry, proto věřím v moc chvály, proto věřím v moc modlitby, protože prohlašujeme boží pravdu nad svým životy. A jedno z nejmocnějších slov, který můžeme ze svý slovy vypustit, je slovo ale. Slovo ale má zvláštní moc, protože jakmile ji vyslovíme, tak najednou neplatí nic z toho, co jsme až do té chvíle řekli. Podívejte se na situaci kolem sebe. Nevypadá to dobře a je na nejvíc jasné, že celý svět teď boje proti neviditelnému nepříteli. Je v pořádku mít strach a říci: já se bojím. Nevím, jestli to zvládnu. Nevím, jestli zvládnu zabezpečit svoji rodinu. Zmítají se mnou pochybnostma. Mám strach z toho, co bude. Je to upřímné vyznání toho, co cítíme v mnoho situacích každý den. Já bych vás ale chtěl pozbudit k tomu, aby jsme neskončili tady tím smutným prohlášením. Tak je to špatný a je s náma konec. Pokračujme dál, řekněme s Bohem, ale. Pokračujeme slovem ale a vyznáním Boží pravdy nad svými životy. Já mám strach, ale Bůh je v mém strachu se mnou. Já nevím, co bude dál, ale v Ježíši mám jistotu, že mě nikdy neopustí. Nevím, co mám dělat, ale Bůh přesně ví, co dělá. Možná mám v této situaci strach, ale jsem Božím dítětem. Můj nebeský otec mě nikdy neopustí. Ale Bůh mě nikdy neopustí. Ale Ježíš je se mnou. Ale jsme pod boží ochranou. Ale jsme boží děti. Řekněme boží pravdu, vyznejme víru a řekněme to boží ale, protože všechno špatné, co bylo předtím, pak přestává platit. Ale Ježíš je stále pánem na touhle situací a dává mi pokoj. Nevěřím, že jsme půlvaní k tomu, aby jsme si naříkali a formulovali svoje slova s tím, jenom co se děje kolem nás a aby jsme mluvili o tom, čeho se bojíme. Naše slova mají moc a proto začneme promlouvat vyznání víry a ta boží slova, kde do našich životů jde boží moc. Ať pustíme Boha do těch situací, ze kterých jsme ho tak dlouho vylučovali. <kly> Když uděláme místo Bohu, ať může jednat, tak spolu s ním můžeme říct ale. A pak bude mít velký prostor k tomu měnit věci. V době, kdy to vypadalo s božím lidem bledě, kdy čelili nepříteli, který ho nemohli nějak porazit, v době, kdy ztrácili naději, tak přišel prorok Jeremiáš a přinesl jim velice nadějné slovo, které bylo velikým božím ale do situace, ve které byli. On hospodin promluvil k Rymiašovi a skrz něj vyřídil poselství, které dalo naději celému národu. Říkal, to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám. I víru hospodinu. Jsou to myšlenky o pokoji a nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Věřím, že si můžeme přisvojit tady ta slova a můžeme s nima operovat dál. Věřím, že tady těch slov si můžeme chytit vírou a vírou se stát pokračováním toho božího lidu, pokračováním příjemců tady toho zaslíbení. Já to s váma myslím dobře, já vás neopustím. Ty moje úmysly s váma nejsou zlí, jsou dobrý. Moje úmysly s váma znamenají pokoj, život a naději. Myšlenky o naději do budoucnosti. Myšlenky, které proměňují naše životy. Marie je s Janem pod křížem, ale ještě nedošli k tomu božímu ale. Potřebují nejdřív slyšet Ježíšovo slovo, kterým přinese útěchu, kterým dá naději a kterým otevře budoucnost. Ježíšova matka s milovaným učeníkem jsou zhroucení pod křížem, plní bolesti, plní žalu, plní zklamání a plní strachu z toho, jak to bude dál. Jejich cesta tady jakoby končí. Jejich mistr, boží syn, ve který ho uvěřili, právě umírá na kříži. Přesto jim věnuje slova, která jakoby všechno mění, který jim přináší naději, který utváří společenství, který vedou do budoucnosti. I když to na první pohled může znít velice drsně, když Ježíš vlastní matce říká, „Ženo, tady je tvůj syn. Ježíšovo ozlovení totiž Označuje její zoufalou situaci. Situaci bez moci, situaci zoufalé potřeby útěchy, situaci e, úplního emočního kolapsu. Tady do té situace promluvá sám Bůh. A říká: ale tady k té situaci, ale ty nebudeš opuštěná. Ale já nemůžu být s tebou, ale tak se mnou bude můj nejmilejší učedník. Postrá se o tebe. Ježíš te vás zbližuje. Sjednocuje a dává jim společný život. Možná, mami, přicházíš o budoucnost, jak si jsi smyslela, že máš ve svém synu. Jenže být mesiáš je mě cesta utrpení, který musí přijít, aby vy jste mohli žít. Pohleť na Jana je to můj nejmilejší učedník. Má rizí srdce a obrovský zápal pro naší věc. Přijmi ho za syna, protože on se o tebe postaral. Stejně tak promluvil k učedníkovi Hle, Tvá matka, možná si já všechno opustil, ale se mnou to získáváš mnohem víc. Možná se ti zdá, že už nikoho nemáš, můj milý Jane, ale opak je pravdou, jenom to ještě nevidíš. Díky mně budeš mít mnohem větší rodinu, než se ti kdy zdálo. Podívej se vedle sebe, Marie ti bude matkou. A Jane od toho okamžiku přijal za svou vlastní. Věřím, že Ježíšova slova mají moc sjednocovat, Dávat pokoj, dávat naději a dávat budoucnost. Marie se Janem sjednocuje jako rodinu. Jeho slova přináší útěchů do jejich žalů. Dávají jim naději. I kdyby nic jiného, tak už mají jeden druhého. Obavy Marie, kdo se o ní postará, Ježíš rozptýl svým slovem. Učeník zase dostává zázemí. Mají otevřenou budoucnost, do které vstupují společně. Díky Ježíši je totiž můžeme mít k sobě mnohem blíž, než aby jsme si kdy mysleli. Můžeme mu dokonce v těžkých situacích důvěřovat a vírou udělat velký prostor v našich životech, aby on mohl říct to svoje ale do těch situací. Zároveň věřím, že to jeho ale můžeme vírou promluvat do našich situací už teď. Když Ježíš promluvil, tak se všechno změnilo. A nejenom pro toho kriminálníka, který vysel na kříži vedle něj. Nejenom pro jeho matku a pro jeho nejmilějšího učeníka, ale pro celý svět. Situace vypadala bezvýchodně, jenom do té doby, kdy Bůh řekl své ale. Nechme Ježíš je říct ale do všech situací, ve kterých právě jsme. Právě jsme všichni zavření doma, nemůžeme chodit na procházky, nemůžeme nikam moc chodit a netušíme, jak dlouho tenhle stav bude trvat. Valí se na nás zprávy o rostoucím počtu nemocných, o nedostatečném zásobování nemocnic, zprávy o tom, kde všude se můžeme nakazit koronavirem. A to v nás může budit strach. Strach je přirozená reakce a nemám nikomu za zlý, když se bojí. Sám jsem se občas bál. Nedejme ale tomu strachu, ať je to poslední instancí našich životů. Dejme Bohu šanci říct ale do našich situací. To, že ruku na srdce naše opatření, nejsou účinná. Možná si ušijeme roušky, možná si koupíme i ten dobrý respirátor, možná si navlíkneme rukavice, ale nikdy neovlivníme všechno. Věřím, že Bůh má moc nás ochránit. Věřím, že Ježíš má moc učinit přítrž tady tomu koronaviru. Jestli ho někdo zastaví, tak to bude právě Bůh. Dejme Bohu šanci říct jeho ale do našich životů, do našich situací, do našich zápasů, do našich pochyb. Protože častokrát se zdá, že nám zbývá jenom modlitba. Ale modlitba není málo. Modlitba je jedna z nejmocnějších zbraní, kterou jako křesťané máme. Vždyť v modlitbě prosíme Boha, přič království tvé, přijď království tvé, ve kterém.